0: komm on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von Onvesta,
1: und Andreas Lipko von der Comdirect Bank.
0: Andreas, heute, als wenn es für unsere Sendung gemacht wäre, ne? Pfizer und BioNTech haben die Notfallzulassung für ihren Impfstoff auf den Markt gebracht, besser an den Start gebracht. Haben Sie eingereicht? Dagegen sehen wir weiterhin äh, steigende Neuinfektionen. Jetzt ist die Frage, ja, ne, man legt ja immer alles auf die Goldwaage. Wo ist jetzt äh, der größere Ausschlag? Was wiegt schwerer? Die Neuinfektion oder der Antrag auf Schnellzulassung, Notfallzulassung vom neuen Impfstoff?
1: Ich denke, dass wir an den Börsen natürlich ganz klar den, das Impfstoff, Impfstoff Thema momentan handeln und einpreisen und das hat man in den letzten Wochen ja auch gesehen, wir haben ja auch in dem Podcast darüber gesprochen, diese Woche jetzt ja neu für unsere Hörer, die also heute zuhören, dass er ja der Moderne auch nochmal nachgelegt hat und hier auch so ein bisschen, zumindest erstmal augenscheinlich die Nase vorne hat gegenüber BioNTech und Pfizer. Jetzt muss ich zeigen, es sind ja noch viele andere Pharmakonzerne auch in der gleichen Branche äh, forschend tätig und das ist natürlich interessant, was kommt zum Beispiel? Beispiel von QVAC, was kommt von Merck, was von, kommt von AstraZeneca und so weiter. Also da sind noch sehr, sehr viele Nachrichten, sicherlich in der Pipeline. Deswegen glaube ich persönlich, dass zwar die derzeit noch etwas ansteigenden Neuinfektionszahlen eher in den Hintergrund treten und hier das Impfstoffthema ganz weit vorne steht. Zumal man ja auch sagen muss, Neuinfektion heißt ja nicht gleich auch Erkrankung, aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Von daher denke ich, dass man hier natürlich dann den Fokus wirklich auf die Patienten dann legt, die zu Risikogruppen gehören, die einfach dann auch das Recht, beziehungsweise natürlich auch das Recht von der Gesellschaft haben, hier Impfstoffe dementsprechend zu bekommen, damit man eben dann zumindest erstmal nicht an Covid-19 wirklich lebensgefährlich erkrankt oder sogar daran halt sterben kann und das sind erstmal sicherlich auch Themen, die natürlich die Börse feiert, weil wir dann ja auch wieder zumindest augenscheinlich wieder zurück zur Normalität kommen, wo man dann eben auch davon ausgehen kann, dass einige Branchen zumindest wieder davon profitieren können, dass wir eben wieder reisen können, dass man eben auch wieder ganz normal den Aktivitäten im alltäglichen Leben nachgehen kann und nicht weiter unter den Restriktionen dann eben hier, ja, wie soll man sagen, Konsumverhalten zurückschraubt, auch generell natürlich sein ganzes Leben einschränkend er führt und so weiter. Also sicherlich denke ich zumindest, dass hier die Impfstoffhoffnung ganz klar vorne steht. Oder hast du da eine andere Perspektive?
0: Nö, ich überlege nur, wie viel jetzt schon davon eingepreist ist und was jetzt tatsächlich auch den nächsten Schub bringt, weil wir sehen es ja heute, wenn man so ein bisschen drauf guckt, ja, Notfallzulassung ist eingereicht, aber gut, DAX äh, scheint es nicht so recht zu interessieren, der dümpelt so ein bisschen vor sich hin. In den USA haben wir noch das Thema, dass Trump ja natürlich auch versucht, ähm, dem Kollegen Biden äh, irgendwie noch das Leben ein bisschen schwerer zu machen von daher ist ja auch äh, im Gespräch, dass jetzt die Fördermittel der Regierung erstmal zum Jahresende auslaufen. Dagegen ist ja schon die Fettsturm gelaufen und alles und soll Geld zurückzahlen. Also von daher, ja, ich denke, es ist das vorwiegende Thema. Es ist das Thema. Aber ich denke, es ist jetzt schon wieder viel eingepreist. Und jetzt äh, muss man so ein bisschen warten auf den nächsten Schub. Ja, wir haben äh, die Wirksamkeitsstudien jetzt gesehen. Moderna sagt, wir haben äh, 94,5. Dann, äh, BioNTech, Pfizer haben ja nochmal nachgelegt und haben gesagt, ha, nachdem sie vorher bei 90 waren und jetzt dann die endgültigen Daten gesehen haben, haben sie gesagt, wir sind bei einer Wirksamkeit von 95 Prozent. Das hätte dann immer so die Aktien äh, Berg und Tal fahren lassen gegeneinander, so als wenn, äh, ich habe es bei Mahlzeit schon gesagt, auch mal äh, als wenn irgendeiner zum Arzt geht, der geimpft wird und dann fragt, von welchem Unternehmen der Impfstoff kommt. Ich glaube, das interessiert am Ende keinen. Also von daher muss man tatsächlich sagen, ist es ist erstmal klar, wird die Impfstoffhoffnung ein bisschen überwiegen. Wir sehen es auch bei anderen Dingen. Und wenn wir jetzt auf die Aktien gucken, die ja extrem unter Corona gelitten haben, wie äh, aus der Ölbranche oder eben aus der Tourismusbranche, TUI, Shell, Booking.com oder alles Expedia, da gibt es ja genügend Aktien, wo wir sehen, dass die jetzt wieder anziehen. Also von daher klar steht das Thema äh, weitaus über den ganzen Sachen. Aber ich denke, es ist schon zu einem guten mittel eingepreist und jetzt hat man noch so die Chance, bis quasi die Notfallzulassung kommt. Ich glaube, das ist dann so der nächste Impuls, wo die nächste Rakete ge ge gezündet wird. Ich glaube, jetzt wird gerade hinter den Kulissen fleißig äh, produziert und die ganzen Dosen gemacht. Da kam ja auch heute die Preise ein bisschen raus, muss man auch sehen. Äh, so ein Fläschchen von äh, Biontech Pfizer kostet äh, 15,50 Euro und von CureVac kostet äh, 10 Euro. Also da sieht man auch so ein bisschen die Unterschiede. Und das von Moderner weiß ich nicht, aber das, das ist ja ein bisschen pflegeleichter. Da sind dann wieder andere Aktien wie eine VacuTech Aufzug gefahren, weil man auf einmal da meinte, äh, das alles äh, braucht man jetzt nicht mehr. Äh, diese Boxen, mit denen das versendet wird. Also es ist viel Bewegung im Markt, viel Bewegung rund um den Impfstoff. Und ich glaube, die nächste Stufe ist jetzt dann, äh, wenn die Notfallzulassung kommt. Weil also man sieht ja auch heute keine so große Reaktion jetzt auf äh, die Notfallzulassung. Jetzt wartet man erstmal ab, wie die FED reagiert, deswegen ist schon viel drin. Aber ich finde es auch ganz gut, weil man jetzt, glaube ich, noch so zwei, drei, vier, fünf Tage Zeit hat, tatsächlich sich jetzt zu überlegen, ist es ein, eine Spekulation wert, mir jetzt vielleicht tatsächlich eine Ölaktie oder eine TUI oder, so, oder eine Airline noch ins Depot zu holen? Lufthansa hat ja auch schon ganz gut wieder zugelegt von 8 Euro Richtung zweistelligen Bereich. Also von daher muss man sagen, es ist noch nicht das Ende der Fahnenstange, aber... Man hat jetzt noch ein bisschen Zeit, aber man sollte sich auch ein bisschen sputen, um das Depot jetzt auf äh, Impfstoffe tatsächlich dann, wenn man es mag, neu auszurichten. Bei vielen anderen haben wir auch gesehen, dass eine Übertreibung stattfindet. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel angucke, äh, wie eine TeamView oder eine Shop-Apotheke dann, nachdem der Impfstoffzulassung kam, dann nach unten gerauscht sind, dann muss man sagen, auch da wird das Geschäft weitergehen. Vielleicht nicht mehr ganz so stark wie zuvor, aber es wird auch immerhin, äh, wird eine Shop-Apotheke weiterhin ganz weit vorne sein. Also von daher... Ja, ich denke, Impfstoffhoffnung überwiegt, aber ist zurzeit auf dem Niveau, wie wir es jetzt gerade haben, auch schon fast zu 100 Prozent eingepreist. Dann hat, muss man ja sagen, China, <lacht> das ganze Hickhack hinter den Kulissen mit dem äh, USA wirklich schön genutzt und hat er ja jetzt dann auch, äh, Joe Biden, wenn er übernimmt, so ein bisschen in die Zwickmühle gebracht. Man hat das größte Handelsabkommen der Welt auf den Weg gebracht. Wenn man guckt, wer alles dabei ist, Australien, Japan und 14 Staaten, also wirklich das größte Abkommen der Welt. Hier sind äh, ungefähr 30 Prozent des Welthandels dann drin vertreten. Und während die sich da geeinigt haben, muss man ja sagen, EU und USA zanken sich, China zankt sich mit den usa äh, Großbritannien streitet sich mit der Europäischen Union. Also, während sie sich alle ein bisschen in den Haaren haben, hat China das geschickt ausgenutzt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also China ist hier ganz, ganz klar auf dem Weg weiter. Bis 2030 ist ja auch das gesteckte Ziel, die größte Volkswirtschaft der Erde zu werden. Und so wie es aussieht und die Schritte, die man unternimmt ist man hier wirklich auf dem besten Weg. Und ich denke, dass für die EU würde ich hier noch gar nicht mal unbedingt wirklich sagen, dass da der K.O. Gong schon geläutet hat, sondern eher für die USA, die sich hier nicht nur durch Trump natürlich, sondern eben auch jetzt durch die generelle Positionierung und ähm, Ausrichtung hier so ein bisschen die Türen auch zugeschlagen haben. Man hat ja jetzt sozusagen auch im Übergang noch, Joe Biden kommt der im Januar wirklich in Amt und Würden und bis dahin ist sozusagen einfach die Gefahr groß, dass hier ganz, ganz viel Porzellan zerschlagen wird, währenddessen die EU eigentlich hier schon immer eine sehr gute Connection auch in Richtung China hat und da einfach auch die Möglichkeit besteht, dass man da sich dem natürlich auch anschließen kann. Du hast bereits gesagt, wir sprechen hier über eine. Globale Handelsaktivität von 29,9 Prozent, die allein diese 15 Staaten durch ihr Handelsabkommen dann jetzt vereinen. Die EU hier mal im Vergleich haben ungefähr 33 Prozent aktuell und das bedeutet, wir haben hier wirklich ein, ja, wie soll man sagen, wirklich ein ein richtiges Dickschiff, was da am entstehen ist und vor allen Dingen, was ganz interessant ist, währenddessen ja in der EU hauptsächlich etablierte Industrienationen sind, die ja kaum noch Wachstum aufweisen, weil sie eben etabliert sind, sind ja in Asien doch größtenteils eben auch viele sogenannte Tigerstaaten bzw. Emerging Markets mitvertreten, also aufstrebende Volkswirtschaften, die ja erst noch ihren Weg zu einer etablierten Volkswirtschaft antreten und eigentlich dahingehend wirklich noch hohe Wachstumszahlen aufweisen. Also wir sehen es ja, China hat sich ja auch jetzt in diesem Jahr wieder gezeigt, dass man hier hohe Zahlen, auch wenn man die natürlich auch immer wieder hinterfragen kann, aber insgesamt natürlich eine sehr hohe Wirtschaftsleistung eben für sich einnehmen kann. Und ich denke... Ähm es wird auf jeden Fall interessant und es ist auch ein ganz klares Zeichen setzen, was man jetzt hier getan hat und für die EU hoffe ich, dass man hier relativ schnell auch in Richtung dieses neuen äh, Freih oder Freihandelsabkommens äh, in Richtung Asien halt geht und dass man hier relativ schnell auch den Anschluss bekommt. Wie gesagt, USA, da bin ich eher skeptisch oder siehst du da einen Silberstreif am Horizont oder andere Punkte, die da noch wichtig wären?
0: Nee, ich glaube auch, China hat das äh, wirklich äh, extrem clever gemacht und hat die USA jetzt hier tatsächlich so richtig mal in die Defensive gedrängt. Und man muss jetzt auch sagen, äh, auch von der Technologie her äh, ist man jetzt hier in diesem Welthandel. Es ist ja auch noch äh, Südkorea dabei, wenn man überlegt, welche äh, auch innovativen und auch technisch hohen äh, Konzerne da vertreten sind. Da muss man sagen, das gepaart mit China, da hat man tatsächlich hier tats wirklich mal ein großes Fund in den Markt gelegt, wo man auch... Äh, ja, so schwer ne, es ist, auch nicht so richtig gegen anstinken kann, sage ich jetzt mal ein bisschen salopp formuliert, wo sich die USA jetzt tatsächlich, Biden hat es ja auch schon gemacht, auf einmal ist es ja nicht äh, mehr so, dass äh, auch Biden quasi in dieses Horn äh, bläst, äh, ja wir lassen uns nicht nur, äh, wie Trump gemacht hat, wir sind benachteiligt gegen ähm, gegenüber China, gegenüber der EU mit Automobilsektor und alles, sondern äh, er hat ja auch gesagt, jetzt müssen quasi äh, USA muss ver mit Verbündeten den Handelseinfluss von China entgegentreten. Also das ist ja dann schon mal jetzt eine Sache, wo wir haben ja die Prozentzahlen hast du ja schon aufgezählt. Wenn sich jetzt zumindest, sage ich mal, die USA, Großbritannien und die EU verbünden und da auch irgendwie was Gutes auf den Weg bringen, dann hat man eben zumindest was dagegen zu setzen. Aber Klar ist auf jeden Fall jetzt, dass dieses ganze Hickhack, das muss aufhören zwischen USA und der EU und alles. Also da muss man jetzt einen Weg finden. Ansonsten glaube ich, dass man auch ganz schnell ähm, nicht nur, was die Wirtschaftsleistung angeht, sondern auch, was die Technologien angeht, äh, so ein bisschen ins Hintertreffen gerät, wenn die sich da alles austauschen. Dann äh, sind auch vielleicht bald schon die amerikanischen Chip-Produzenten unter Druck oder sonst was, weil man eben auch günstiger an, äh, entsprechende Produkte aus Südkorea oder sonst wo rankommt. Also China hat damit auch quasi die Abhängigkeit, die technologische Abhängigkeit Richtung USA auch verringert. Also es war, äh, muss man schon sagen, wirklich ein sehr guter Schachzug von China und jetzt natürlich äh, mit den Zöllen und wir öffnen uns immer mehr. Jetzt haben sie natürlich auch noch, äh, in der Hinsicht äh, können sie sich äh, ein bisschen äh, aufsprechen, obwohl jeder genau weiß, äh, wie man auch gesehen hatte äh, oder besser gesagt wie Jack Ma. Äh, schon feststellen musste auch trotz aller angeblich Weltoffenheit in China, wenn man auf irgendeiner äh, Vorsitzung oder auf irgendeiner Veranstaltung nicht auf Parteikurs ist, dann geht es auch mal ganz schnell nach hinten los. Dann wird auch mal eben gesagt, hier wird ein Börsengang abgesagt. Dann wird Jack Ma einbestellt. Also so, lawyer, so weltoffen ist China dann eben auch noch nicht und wird es auch nie werden. Aber nach außen hin hat man natürlich hier wirklich einen ganz, ganz cleveren Schachzug gemacht. Und was man jetzt auch sagen muss, man hat auch quasi Großbritannien und die EU unter Druck gesetzt. Auch die können sich doch jetzt quasi keinen harten Brexit leisten.
1: Nee, auf jeden Fall. Also, naja, gut, die müssen sich den leisten, aber die Frage ist halt, wie man diesen, die, äh, also erstmal den nicht wirklich extrem hart werden lässt, sage ich mal, sondern dass man oder ausfallen lässt, sondern dass man hier so eine Art Mittellösung äh, findet, weil es ist natürlich schon heftig. Ja, wenn jetzt wirklich entsprechend ein harter Brexit auf die EU bzw. auf Großbritannien zukommen sollte, dann hat das wirklich Einflüsse. Ich habe hier mal ein paar rausgesucht, zum Beispiel Zoll- und Einfuhrquoten müssten dann neu reglementiert werden, beziehungsweise würde dann teilweise auch die Verordnung von der WTO treffen oder ziehen, was bedeuten würde, 40% in Großbritannien der verkauften Lebensmittel stammen aus der EU. Das heißt, ein harter Brexit würde dazu führen, dass eben die äh, Preise zum Beispiel für Butter sich teilweise vervierfachen können, weil nämlich 30 bis 50 Prozent Zölle dann fällig wären, beziehungsweise würden dann natürlich auch die europäischen äh, äh, Produzenten von zum Beispiel Milchprodukten extreme Rückgänge natürlich haben, weil eben 37,5 Prozent der Milchprodukte, in Großbritannien sozusagen aus der EU stammen. Das gleiche gilt natürlich für Grenzkontrollen. Da kommen erhebliche Kosten auf, die, äh, auf, auf Großbritannien zu. Man schätzt ungefähr 16 Milliarden Pfund würde das bedeuten, weil man ja dann wieder wirklich kontrolliert werden würde. Wenn man eben als Europäer, also aus der EU nach Großbritannien fährt, müsste man wieder durch die Grenzkontrollen fahren, man müsste wieder Pass äh, vorzeigen etc. pp. Das sind alles Kosten, die auf jeden Fall äh, damit verbunden sind. Reiseverkehr habe ich bereits gesagt, würde aber ebenfalls natürlich dann auch nochmal für die Fluggesellschaften, für die Reiseveranstalter insgesamt auch nochmal extrem. mehr Finanzmarkt, auch ein spannendes Thema. London momentan eigentlich der oder ist ja der größte Finanzplatz in der EU, in Europa. Da würden auch einige, gerade auf der Derivate-Ebene im Clearing-System, das heißt also in der Abwicklung von den Derivategeschäften, da muss auch einiges nachreglementiert werden oder reguliert werden. Fischerei ist auch ein großes Thema, was hier gar nicht so Beachtung findet, was aber eben auch natürlich wichtig ist. In Großbritannien als Insel hat ja eben auch auch Hoheitsrechte eben im, in der Nordsee. Das würde natürlich auch da auswirken. Also man merkt schon, der gesamtwirtschaftliche Schaden, die Folgen, die sind schon wirklich extrem groß und ich glaube, dass man das geht auch immer wieder unterschätzt und dass da auch kein wirklicher harter Brexit äh, dann erfolgen würde, weil du hast bereits gesagt, das würde ja bedeuten, wenn wir uns wirklich mit diesem kleinen Hickhack im gesamtglobalen Verhältnis eben aufhalten würden, dann zieht die Welt an Europa vorbei und ich denke, das sieht Großbritannien als auch die EU, das kann mir vorstellen, Vielleicht sehen wir hier wirklich erstmal einen formellen, harten Brexit, aber wir haben es ja hier bereits auch schon erfahren, ich meine, der Podcast geht jetzt ins zweite Jahr oder ist bereits schon im zweiten Jahr oder sogar im dritten, meine Güte, die Zeit verrast. Ja. im dritten Jahr, ne, genau, ja, 150 ja, 105. Folge, genau, also wir sind schon über zwei Jahre dabei, das Thema Brexit sozusagen begleitet uns als permanenter Wegbestreiter, äh, so wie Wirecard 1 war Brexit sozusagen auch ein Stammthema und ich glaube, das wird auch die nächsten fünf Jahre so bleiben, da wird man einfach prolongieren, prolongieren, viele Themen einfach erstmal so lassen, Status quo erhalten. und dann sehen wir, regulieren das in den nächsten Jahren nach, ich, also anders kann ich es mir nicht vorstellen, du hast du da noch eine andere Lösung, glaubst du wirklich, das kommt der harte Brexit?
0: Ja, ich habe euch schon gesagt, nachdem auch ich habe meine Meinung so ein bisschen revidiert. Ne? Ich war ja eigentlich immer der Meinung, dass er tatsächlich kommt. Und ähm, jetzt bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, nachdem ja auch zwei Brexiteers also so, da zurückgetreten sind, die äh, engsten Vertrauten von Johnson. Da weiß ich ja, haben wir ja auch schon mal die Woche drüber oder in den letzten Podcast drüber gesprochen, ob äh, die ein bisschen zurücktreten, weil sie bockig sind, weil Johnson vielleicht plant, der EU doch ein gutes Stück weiter entgegenzukommen. Von daher, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, die Zeit drängt und im Grunde genommen kann man es sich nicht leisten. Aber ja, wer weiß, wie viel Dickschädel da jetzt auch wieder aufeinandertreten. Aber noch eine andere Frage. Hast du... Äh, auch geguckt, äh, wenn der harte Brexit kommt, was das äh, in Corona-Zeiten noch äh, für Klopapier bedeutet. Ich glaube, die Briten sind nämlich auch die größten Importeure vom Toilettenpapier. Also von daher, wenn das jetzt auch noch in der Corona-Krise richtig teuer wird, was einen harten Brexit gibt, das wäre ja dann... Äh
1: <lacht> da gab es ja eine Kampagne, die war ganz witzig, Klopapier für, für, Klopapier für die Queen. Einfach mal googeln. Da gab es genau. einen, einen äh, Hygieneartikelhersteller, ich nenne jetzt mal den Namen nicht, der hat da wirklich aufgerufen, Klopapier für die Queen zu spenden. Eine ganz witzige Werbeaktion kann man im Internet finden. Ich fand die witzig. Vielleicht kommt das dann wieder.
0: Ja, vielleicht kann man das jetzt auch nochmal sagen. Ne? Also von daher muss ich ganz ehrlich sagen, ich, ich, ich schwanke. Ich glaube jetzt tatsächlich auch nicht mehr, dass es... Ähm so hart wird, wie alle angenommen haben. Ich glaube, man wird sich ein bisschen dann doch jetzt nähern. Aber gut, die Zeit drängt. Und äh, wie wir jetzt sehen mit dem Welt größten Welthandelsabkommen, äh, drängt die Zeit jetzt noch mehr, unabhängig davon bis zum Jahresende. muss man hier auch tatsächlich gucken, dass man irgendwie noch ein bisschen weiterkommt. Und ich habe auch, glaube ich, heute gelesen, äh, trotz Corona haben wir die höchste äh, Importquote von chinesischen Waren äh, ever. Also von daher Sieht man schon, die Chinesen äh, haben die Delle weitaus besser, glaube ich, jetzt ausgenutzt als äh, eben die Europäer oder besonders eben auch die USA. Vielleicht äh, war es dann doch nicht so schlau, America first zu machen. Gut, dann sind wir durch mit Teil 1 gucken ein bisschen von der Makroebene zu den Aktien. Hier kommen Ihre Fragen und unsere Antworten. Teil 2 von Come On, meine Damen und Herren. Und natürlich auch gibt es viele Fragen zum Impfstoff. Heute hat BioNTech und Pfizer eben die Notfallzulassung eingereicht. Und wir haben auch eine Frage dazu. Ist der Impfstoff jetzt im Kurs schon eingepreist?
1: Ich denke, ja. Also Momentan kann man sagen, dass die wichtigsten zwei Einflussfaktoren bei den Unternehmen, die im Bereich des Impfstoffforschens beziehungsweise in der Impfstoffherstellung tätig sind, ganz klar zum einen der zeitliche Charakter. Also wann kann das Unternehmen dann wirklich die Impfstoffdosen in größeren Mengen, also in Quantität auch wirklich für den Markt herstellen. Und natürlich das Zweite, ganz wichtig, du hast bereits in dem ersten Teil gesagt, ist natürlich die Händelbarkeit. Das heißt, es ist natürlich momentan so ein bisschen der Hemmschuh bei BioNTech und Pfizer, dass man hier ein Präparat hat, was bei minus 70 Grad eben sozusagen transportiert werden muss. Und das ist, und das glaube ich auch zwei oder drei Impfdosen dann notwendig wären. Also man merkt schon, dass natürlich dieses ganze Prozedere insgesamt hier ein bisschen aufwendig ist. Das heißt, wenn hier natürlich jetzt ein Unternehmen wie zum Beispiel Moderna oder eine QVAC, die entsprechend einfachere Präparate haben, das heißt, die nicht so krass gekühlt werden müssen beziehungsweise vielleicht sogar nur eine Impfdosis benötigen, dass die natürlich dann die Nase vorn haben. Das muss man ganz klar sehen und das sind mit äh, hoher Sicherheit die Einflussfaktoren, auf die auch Investoren momentan schauen. Deswegen glaube ich, dass zumindest bei BioNTech und bei Pfizer hier zumindest erstmal die Nachrichten größtenteils eingepreist werden dürfen. Man hat es ja auch gesehen, es passiert ja erstmal nicht allzu all viel, weil eben in den nächsten Wochen noch andere Unternehmen mit Nachrichten kommen und dahin gehen die Investoren dann eben an anfangen zu schauen, okay, welches Unternehmen ist hier, hat hier wirklich die Nase vorn? Vor allem ganz wichtig, wer schafft es denn auch in der kommenden Zeit, einfach die notwendigen Impfdosen eben herzustellen, also dass man hier einfach richtig auf Quantität gehen kann. Auf Quantität, ich glaube, da konnte sich ein Wider ja nicht äh, beklagen. Die haben ja wirklich ihre Grafikkarten und äh, Chipspeicher und so weiter in den letzten Monaten, Quartalen wie Hulle verkauft, haben wir ja sogar noch ein Unternehmen gleich dazu geholt, eigentlich zwei, wenn man es genau nimmt. Ähm, nach den Zahlen kaum eine Reaktion bei Nvidia bei dem Aktienkurs. Ist das ein schlechtes Zeichen oder einfach nur eine Konsolidierung?
0: Ich glaube, es ist einfach nur eine Konsolidierung und auch ein bisschen abwarten, ähm, weil man muss ja auch noch äh, in naher Zukunft äh, richtig Geld auf den Tisch legen und ähm, ja, ich bin da eigentlich guter Dinge. Die Zahlen waren gut, die Steigerungsraten waren gut, ich glaube Umsatz ist so rund um die 40 Prozent und der Gewinn ist in der Umgebung, ich glaub, Umsatz ist um 49 Prozent und Gewinne um etwas mehr als 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen. Die Rechenzentren Zentren machen einen guten Job und alles und äh, überholen auch die Gaming-Sparte, was es jetzt angeht und dann haben wir ja noch tatsächlich im Hintergrund äh, die Übernahme von Arm, ähm, den Chip-Designer aus Großbritannien, und ich glaube, da kommt äh, NVIDIA äh, auch in so einen richtig guten Kreis rein. Und wenn wir dann sehen, ich glaube, Intel äh, wird es sehr schwer haben äh, in den nächsten Jahren. Jetzt haben sie äh, sind Konkurrenz zum einen von äh, eben NVIDIA mit der Übernahme von ARM. Jetzt hat Apple äh, gesagt, wir stellen unsere eigenen Chips her, nachdem man ja äh, die Sparte für Handychips von äh, Intel übernommen hatte. Ich glaube, da im Nachhinein müssen die sich auch ein bisschen in den Hintern beißen dass sie die verkauft haben, auch wenn sie jetzt eine Milliarde umgerechnet Dollar dafür jetzt bekommen haben. Aber trotzdem muss ich sagen, also für mich, wenn ich in dem Sektor irgendwie tätig sein möchte, sind für mich äh, AMD, Nvidia, Apple, das sind so die großen Player. Ne? Und der Rest, den würde ich jetzt erstmal außen vor lassen. Also ich mache mir da keine Sorgen. Ich denke, auch wenn keiner jetzt auf die Zahlen so richtig re reagiert hat, es war eigentlich auch, man lag auch deutlich über den Erwartungen, man lag auch beim Ausblick über den Erwartungen der Experten, war eigentlich ein rundes Paket, aber es war auch schon viel eingepreist. Die Aktie ist ja auch schon vom Corona-Tief, hat sie sich jetzt auch nochmal auf dem Niveau ein bisschen mehr als verdoppelt. Also von daher kann man, wenn man die Aktie in dem Aufwärtstrend irgendwo gekauft hat, das jetzt ein bisschen, äh, ja, sag ich mal, beruhigt zur Kenntnis nehmen, dass die Zahlen dass das jetzt nicht weiter nach oben geschossen hat, aber ich denke, langfristig gesehen wird die Aktie weiter nach oben gehen. So wie Tesla, wo ich mir vielleicht bald ja wieder ein neues Allzeithoch sehe. Ne? Und eigentlich. Nur mit der, Nach mit der Nachricht, endlich, wir sind im S&P 500. Äh, fliegt die Aktie jetzt schon wieder zu hoch?
1: Das kann man ja bei Tesla mittlerweile überhaupt nicht mehr sagen, aber auf jeden Fall dieser technische Aspekt, der momentan eine Rolle spielt, der ist 100% nachzuvollziehen und nachvollziehbar. Die Aufnahme in den S&P 500 ist tatsächlich ein Ritterschlag, das kann man gar nicht anders sagen. Endlich hat es Tesla geschafft, der, die vorige Aufnahme ist ja da misslungen, weil man eben da zu knapp an diesen vier Quartalen eben mit Gewinnen sozusagen vorbeigeschlittert ist. Da war die Kommission so ein bisschen uneins und wollte eben noch nicht dann Fakten schaffen. Jetzt hat man es gemacht, jetzt wird sozusagen Tesla aufgenommen und vor allen Dingen Investoren müssen investieren. Ob sie wollen, ob sie wollen oder nicht. Das heißt, Bewertungskriterien spielen hier keine Rolle mehr, wenn man eben sozusagen einen Indexfonds, einen... Ein Fonds, einen amerikanischen ja, äh, ETF oder sowas hat, der eben einen Schwerpunkt auf S&P 500 Unternehmen hat, dann muss eben Tesla in den Depots oder beziehungsweise entsprechend gekauft werden oder in die Konstrukte mit aufgenommen werden und das führt eben zu einer künstlichen Nachfrage, die hier halt wieder ganz klar die Frage nach den fundamentalen Bewertungskriterien in den Hintergrund stellt, das spielt nämlich keine Rolle, sondern hier wird ganz klar geguckt, wie hoch ist die Bewertung um S&P 500, die dürfte relativ hoch werden, weil eben Tesla doch sehr hoch bewertet ist im Verhältnis zu den anderen Unternehmern stößt ja in die Gruppe der großen sechs Technologieunternehmen auf, die ja bereits sowieso schon hier federführend eigentlich dieses Kursgeschehen in den letzten Quartalen ähm, angeführt haben oder bestimmt haben. Und damit ist äh, klar, dass hier Investoren kaufen müssen. Das wird auch erstmal so bleiben. Ich glaube zwar nicht, dass man hier jetzt wirklich wieder so eine äh, raketenförmige SpaceX-Formation sehen wird wie vor kurzem. Aber ich glaube, dass wir hier jetzt kontinuierlich weiter ansteigen werden, sicherlich mal die eine oder andere Konsolidierung Korrektur sehen werden. Aber ich denke nicht, dass wir hier größere Kursrücksätze da sehen, weil sofort, wie gesagt, dann Investoren Gewehr bei Fuß stehen und kaufen. Also von daher dürfte das wohl erstmal tatsächlich so weitergehen. Die Frage ist natürlich jetzt bei HelloFresh: Geht es da auch so weiter? Typischer Coronavirus-Pandemiegewinner, Expansionspläne kamen ja auch gut an. Siehst du darin neue Fantasien in der Aktie?
0: Ja, doch, ich sehe äh, da ganz gute Fantasie weiter. Ich glaube natürlich, dass das Ganze auch vielleicht ein, ein bisschen zurückgeht. Aber ich sehe hier im Vergleich zu Delivery Hero oder so, sehe ich halt hier die Komponente auf ähm, gesunde Ernährung einfach. Dass die vielleicht in den kommenden Jahren auch, dass das ein bisschen höher gewichtet wird als äh, eben t, der Burger, den ich mir bestellen kann. Ich glaube, da wird Delivery Hero eher am Impfstoff zu knabbern haben, als jetzt Hello Fresh, obwohl die Aktie ja auch schon ziemlich gut gelaufen ist und hoch bewertet wird. Aber jetzt hat man natürlich die, die Fantasie weiter aufrecht gehalten. Man will ähm, 2021 in ein bis zwei neue europäische Märkte vordringen und hat sich auf die Fahnen geschrieben, dass man bis 2025 auch auf dem asiatischen Markt äh, eindringen möchte. Jetzt habe ich da ein bisschen geguckt auf dem asiatischen Markt. In China ist, glaube ich, da nicht viel zu holen. Da ist zum Beispiel Dudu ähm, ganz groß weit vorne und verkauft da auch sowas ähnliches. Also auch da ist der Versand von äh, Nahrungsmitteln äh, durchaus äh, praktikabel und auch durchaus ne, profitabel. Von daher ist die Expansion nach Asien vielleicht auch nicht so schlecht. Auf jeden Fall denke ich, dass Hello Fresh mit der Nische, sage ich mal jetzt hier, gesunde Ernährung, dass man das Essen einfach bekommt. Man muss es zwar ein bisschen selber machen, aber wir warten ja immer noch auf dein, äh, ne, auf das Alipco Candlelight Dinner, damit äh, <lacht> die Leute abends auftrumpfen können, wenn sie sich das Candlelight Dinner bestellen und äh, die, die neue Flamme zu Besuch kommt und man sagen kann, habe ich alles selber gekocht. Also ich glaube, unterm Strich Machen wir es kurz. HelloFresh, denke ich, glaube ich, hat hier gute Perspektiven aufgezeigt, wie es weitergehen wird. Und ich denke, dass sich gesunde Ernährung äh, ein bisschen besser durchsetzen wird, als der Burger von nebenan. So sehe ich das. Ja, und dann äh, <lacht> vom ja, ThyssenKrupp. Die Zahlen, jetzt ja, hat man geschrieben, sind ein Desaster. Ja, anders kann man es nicht sagen. Ne? Jetzt ist natürlich die Frage, wie lange kann das schon noch gut gehen? Es wird ja über Staatseinstieg und alles gemauschelt. Jetzt zieht die Aktie wieder ein bisschen an, weil wir wieder auf dem Niveau runter sind, wo man sagen kann: ja, okay, tiefer kann es ja nicht gehen. Aber könnte es noch tiefer gehen?
1: vielleicht drei Worte, Autsch, OA. Oh, ah. so könnte man das vielleicht äh, beschreiben, was momentan die Situation äh, von ThyssenKrupp betrifft. Autsch, ganz klar, die Zahlen, die wir da gesehen haben, natürlich drückt das Stahlgeschäft hier weiterhin mega in die Bilanz rein, wir haben hier äh, wirklich einen sehr, sehr herben Verlust von 1,6 Milliarden gesehen. Das ist wirklich schon eine große Adresse. Ich glaube, der Konzern hatte wirklich Glück gehabt, dass man hier rechtzeitig noch die Fahrzeug- oder Fahrstuhlsparte Fahrstuhl verkaufen konnte und da Geld in die Kassen gekommen sind. Lange kann man sich das natürlich jetzt nicht erlauben. Das heißt, Frau Merz muss hier jetzt wirklich relativ schnell auch mal Fakten schaffen und irgendeine Lösung für dieses Stahlgeschäft finden. Ich meine, es ist natürlich auch klar, das bringt nichts mehr. Stahl in Europa ist out of vogue. Das hat gegen die asiatische Konkurrenz keine Chancen mehr. Das heißt nicht, dass man den jetzt komplett abwickeln muss, aber man muss halt hier wirklich vernünftige Kooperation, vernünftige Joint-Venture finden. Da waren ja doch einige auch auf der Agenda, aber die wurden ja auch teilweise von der Regulatorik äh, zumindest mal blockiert. Vielleicht kann man das Thema aber doch mal aufnehmen. Es wäre sicherlich wünschenswert, auch gerade für die Arbeitskräfte hier in Deutschland, dass da zumindest ein Teil erhalten bleiben soll. Viele werden jetzt abgebaut, viele Arbeitsplätze wurden ja damit auch bekannt, deswegen erstmal auch das O, oh, das heißt, man sieht hier eher eine Stabilisierung zumindest, des ja doch sehr wüsten und düsteren Szenarios in der Stahlbranche, aber keine Verschlimmerung mehr, das ist also sozusagen zumindest erstmal das Erlebnis, was man da rausziehen kann und A, natürlich weiterhin die Fantasie aus dem H2 aus dem Wasserstoffbereich, wo du ja eigentlich auch deine Heimat gefunden hast. Das heißt also, da will man ja versuchen, grüne, äh, den grünen Wasserstoff eben in einem Stahlgeschäft mit zu verweben, beziehungsweise dass man eben hier die Stahlproduktion eben äh, wesentlich umweltfreundlicher gestalten kann. Sicherlich eine interessante Perspektive und das würde dann eben auch Sinn machen, dass man hier doch nochmal vielleicht überlegt, wie man das Stahlgeschäft eben durch ein Joint Venture vielleicht ja auch mit Asia Asien, asiatischen Anbietern aus Südkorea, da werden wir auch wieder bei unserem Thema äh, bezüglich des Handelsabkommens, vielleicht kann man da eben auf dieser Ebene einfach auch nochmal ein bisschen was machen, dass man da eben äh, dann auch diese Technologien, Technologietransfer hinkriegen kann, dass man da international diese doch gute Technologie auch bei anderen Stahlwerken anwenden kann und hier mal ein bisschen über den Tellerrand schaut, also ich denke mal, das Unternehmen ist aus meiner Sicht heraus natürlich in einer sehr, sehr prekären Situation, das kann man ganz klar sagen, das ist aber nicht nur, und da muss man auch mal nochmal der Frau Merz, also der jetzt CEO- oder der Vorständen, wenn man es so will, entgegentreten oder auch zur Beiseite treten. Natürlich nicht ihre Schuld. Das ist eine ganz klare äh, Sache, die sich über die letzten Jahrzehnte wirklich äh, ereignet haben. Also hier haben wirklich. Management über Jahrzehnte geschlafen. Und äh, ich denke, das ist jetzt auch wirklich eine Hochleistung, die da vollzogen wird, diesen Konzern so umzudrehen. Aber ich denke, und das ist so ein bisschen die Perspektive, es ist möglich. Aber hier muss man wirklich viel, viel, viel Frauenpower reinstecken, um eben dann äh, das zu schaffen. Möglich ist es. Ich traue auch Frau Merz zu, ganz ehrlich, aber ich bin gespannt, ob es funktioniert. Von daher natürlich das ist ein Grupp weiterhin sehr, sehr hochspekulativ. Auf jeden Fall. Und wir kommen vielleicht zu nicht ganz so
0: spekulativen Werten. Wir gucken mal, wo der Fokus der Anleger bei der Com direkt liegt und welche Aktien gerade besonders gesucht sind auf den Seiten von OnVista. Teil 3 von Come On, ich habe es schon gesagt eben, wir schauen auf äh, die Aktien, die besonders das Interesse der Anleger wecken. Bei der Comdirect fangen wir mal an mit Build Your Dreams. Die Aktie steht ja schon, glaube ich, seit auch ein paar Wochen im Fokus bei euch, oder?
1: Ja, die haben wir auch hier wirklich fast, nein, nicht jedes Wochen, äh, jede Woche wäre ein bisschen übertrieben, aber wir haben sie, glaube ich, in Abständen von zwei, drei Wochen doch öfters mal auch hier bei den meistgehandelten Werten, zumindest ausländischen Werten, ja, die müssen hier auch einfach rein, weil das ein Thema ist, was momentan gespielt wird und ich denke nicht, dass es Sinn macht, das auszublenden, sondern ganz klar, man sieht und deswegen sind die Aktien heute auch mal dabei, die kamen ein Stück weit zurück und sofort sind Käufer im Markt, das merkt man also sofort, dass hier ein nachhaltiges Kaufinteresse da ist, Diese, dieser hohe Kursanstieg, der zuletzt um Umgerechnet bis zu 22, 23 Euro geführt hatte und jetzt eben konsolidiert wurde oder korrigiert wurde, hat sofort neue Käufer angelockt, auch bei uns in unserem Haus. Unsere Kunden haben hier sofort wieder zugegriffen. Deswegen hier halt auch nochmal das heute mitgebracht. Ich finde es faszinierend, wie sozusagen dieses Unternehmen weiterhin diese, diese hohe Nachfrage eben bei den Kunden wecken kann. Deswegen hier die Build, äh, Build Your Dreams mit dabei. Fuel Cell, da war ja auch einiges los die Woche. <lacht> ja.
0: In fast einer Woche 100% oben draufgelegt. Und jeder fragt jetzt ein bisschen, ja, wieso, weshalb, warum, ne? Zu deinem OAI kommt jetzt noch, wieso, weshalb, warum. Also, äh, pf, ja, eigentlich kann man nur sagen, äh, Mittags, ja, irgendwann im Oktober hat äh, JP Morgan die Aktie mal zum Kauf empfohlen und äh, als sie noch so ein bisschen in ihrer Seitwärtsrange gefangen war und dann auf einmal haben wahrscheinlich einige in Amerika entdeckt, äh, hey, Wasserstoff, Fuel Cell, äh, 3 Dollar, puh, warum nicht und äh, haben äh, kräftig dann zugeschlagen und als der Fahrt dann aufgenommen wurde, dann sind wir erstmal bei über 6 äh, Dollar gelandet, jetzt kommt die Aktie wieder ein Stück zurück. Grundlegend hat sich nicht so viel geändert. Einfach nur, dass, glaube ich, tatsächlich die Aktie einfach in den Fokus der Anleger geraten ist. Wasserstoff wird auch immer immer mehr ein Thema in den USA und dann hat man jetzt wahrscheinlich Fuel Cell entdeckt. Ja Und deswegen haben wir natürlich bei uns auch einige nach den Gründen besucht, warum die jetzt so angezogen ist. Aber ja, so ein richtiger Grund lässt sich nicht finden. Einfach äh, eine gute Laune der Anleger. Moderner muss man nicht lange suchen, da weiß man, was die machen, da weiß man, was man hat und da weiß man, was wir nicht wissen, das ist aber was machen die Anleger bei euch?
1: Ja, der e war äh, uneinheitlich, würde ich mal sagen. Also man hat am Wochenanfang doch Gewinnmitnahmen gesehen, als die gute Nachricht eben draußen, das heißt, als die Nachricht zu den Impfstoffen herauskam, äh, sind doch hier sehr, sehr viele eben auf die Verkaufsseite gewechselt, haben den hohen Kurspunkt, der daraus resultierte, tatsächlich für Gewinnmitnahmen genutzt, aber. Zur Wochenmitte, als dann äh, sich so abgezeichnet hatte, dass hier jetzt alles eingepreist ist und die Kurse doch ein bisschen rückläufig waren, da haben sich doch die ersten Käufer wieder aus der äh, Deckung gewagt und haben eben tatsächlich Aktien von Moderna gekauft. Deswegen also die auch nochmal hier. Hier sieht man also auch, es gibt sehr, sehr viele Themen, die also nicht nur sozusagen, so, wie soll man sagen, so eine One-Week-Wonder sind, einmal ansteigen und danach dann in die Vergessenheit geraten, sondern wir sehen hier sehr, sehr viele Trendthemen, die sich natürlich auch aus den ganzen Nachrichten entwickeln und die höchstwahrscheinlich dann auch noch in den kommenden Themen, äh, Monaten einfach Themen bleiben und sein werden. Wie zum Beispiel eine Nähe, die bei euch auch wieder gesucht war.
0: Ja, die ist ja auch wieder kräftig angezogen. Also es gab zuletzt viele gute Nachrichten, die haben sich natürlich die Anleger bei uns angeguckt. Nach dem, äh, sagen wir mal, Nikola-Desaster, wo ja auch Neil bei den Zahlen Abschreibungen vornehmen musste, weil man ja auch Nikola-Aktien hält, hat sich das Ganze wieder äh, ein bisschen, äh, was heißt ein bisschen, hat sich sogar sehr gut beruhigt. Und wir, stür wir stürmen jetzt quasi auf eine lupenreine W-Formation zu. Alle, die nicht wissen, was das ist, das ist der das ist jetzt die Aufgabe fürs Wochenende. Googeln W-Formation gucken, was passiert, wenn man dieses W einfach am Scheitelpunkt umklappt. Dann sieht man, wie viel Dampf da noch drauf ist. Bernberg hat jetzt das Kursziel erhöht auf äh, 26 norwegische Kronen. Das sind umgerechnet 2,43. Da sind wir noch lange nicht. Also Neil ist eigentlich wie Cell gerade wieder so in der Branche mit das beliebteste Investment. Und wir sind, bleiben so ein bisschen beim Wasserstoff da. Ne? Linde
1: ja, Linde auch gesucht. Bei uns momentan äh, auch ein sehr stark gesuchtes Papier bei den deutschen Standardwerten. Hat natürlich damit zu tun, Linde deckt ja eigentlich wirklich alles komplett ab, was im Wasserstoffbereich wirklich wichtig ist und was es da angeht. Wir haben sozusagen Wasserstofftechnologie, Wasserstoffproduktion die Wasserstoffinfrastruktur wird sozusagen von Linde abgedeckt. Man ist natürlich auch hier in den, bei den Industriegasen, die jetzt auch zum Beispiel, natürlich wir hatten vorhin das Thema Kühlung von Impfstoffen, spielt natürlich dann eben auch hier die äh, Edelgase, beziehungsweise dann die Gase, natürlich auch eine ganz, ganz große Rolle in der Kühlmitteltechnologie, also von daher scheint da das Geschäft auch zu brummen und wir haben natürlich ein anderes ganz, ganz großes Thema, hatten wir bei Thyssen, grüner Wasserstoff, beziehungsweise grüne Technologie, da ist natürlich Linde auch ganz weit vorne, also von daher ist es so ein bisschen zu einer Art Basisinvestment geworden für viele, die eben dann so ein bisschen den technologischen Charakter haben wollen, die so ein bisschen in die grüne Energie investieren wollen und natürlich auch ganz klar bei Wasserstoff dabei bleiben oder dabei sein wollen, da gehen da doch viele Augen in Richtung Linde und demzufolge die Aktien ganz klar auf der Kaufseite zu finden gewesen, bei unseren Kunden zumindest. Und dann an die VacuTech bei euch. Da gab es ja auch einiges.
0: Ja, Achterbahn, yibi! da konnte man richtig schön als Anleger Achterbahn fahren. Und da musste man starke Nerven haben. Das war, die Aktie hat so ein bisschen die Impfstoffnachrichten nachgespielt. VacuTech macht ja Versandboxen, jetzt nicht so wie HelloFresh, wo Essen drin ist, sondern eben die konstant <lacht> über Stunden äh, gewisse Temperaturen äh, halten können. Was ja auch ganz wichtig ist, wenn man eben den Impfstoff äh, verschicken muss, weil der größte Teil ja tatsächlich wahrscheinlich dann auch in Asien ähm, produziert wird. Also dann kam zum Beispiel BioNTech-Pfizer und haben gesagt, unser Impfstoff muss bei minus 70 Grad verschickt werden. Da ist die Aktie von Vakutech steil gegangen, weil man dachte, sie können ja nur mit den Containern verschickt werden. Da waren wir fast bei 50 Euro. Dann kam Moderna mit seiner Nachricht und mit seiner Nachricht zum Impfstoff, wo ich dann darüber gesagt habe, der ist viel pflegeleichter. Der muss nämlich nur bei minus 20 Grad verschickt werden. Und danach kann man ihn im Kühlschrank halten. Da ging es dann von fast 50 Euro noch an einem Tag, ist, ist die Aktie wieder unter 35 gefallen. Also da hat der Wacotec dann wieder komplett ins Minus gedreht. Dann hat er wieder BioNTech nachgelegt und gesagt, wir haben da eine Wirksamkeit von 95 Prozent. Und dann ist war wieder der gefragte Wert, jetzt zieht die Aktie wieder an. Also da muss man immer am Laufenden bleiben mit Vakutec und da muss man immer gucken, was die Impfstoffaspiranten so von sich geben und davon äh, profitiert dann eben auch die Aktie. So sieht das mal aus. Ne? Da kann man auch sagen, dass es zum Beispiel auch verwunderlich ist, Moderna hat als äh, Produzenten Lonza in der Schweiz ausgeführt finde ich, gemacht oder die sollen einen Großteil davon produzieren und seitdem ist die Aktie auch abgestürzt, man weiß es alles irgendwie nicht so genau und äh, Biontech hat eben Dermafahren gemacht und die Aktie steigt, also es hängt alles un irgendwie miteinander, ist alles verbandelt, aber es ist schwierig alles zu greifen und wir sehen einige Kurskabriolen da drin.
1: Ja, auf jeden Fall, vielleicht sollte sich äh, VacuTech doch mit HelloFresh zusammentun, dann können die dann Eis im Sommer transportieren.
0: Ja, da sind wir dann wieder bei deinem Candlelight-Paket. ne? Vielleicht solltest du dich dann da
1: Ich würde <lacht> das, das wirklich mal angehen. Also ja. alle, die Kontakt zu HelloFresh haben, auch unbedingt dafür einsetzen, dass es den Common-Candlelight-Package äh, Aber dann gibt. als
0: zwei Varianten. Wir machen leider so einen kleinen Battle draus. Ne? Du darfst dein Gericht zusammenstellen <lacht> und ich darf mein Gericht zusammenstellen. Und wir gucken dann, äh, welches bei Hello Fresh äh, mehr bestellt
1: wird. Das wäre also, eine Idee. Das ist, Challenge.
0: Eine Challenge machen wir daraus. Also Hello Fresh, wenn ihr zuhört, wir sind bereit. Meldet euch.
1: <lacht> ich wünsche dir ein schönes Wochenende, Andreas. Das wünsche ich dir auch hoffentlich mit vielen Candlelight-Dinners Candle bis Montag.
0: Ich, äh, nee, ich bin ja Ich brauche nur eins. <lacht> <lacht> ich bin okay. da nicht so wählerisch. Mir würde eins reichen.
1: Also, <lacht> okay. okay. Wünschen kann ich dir trotzdem. Ja,
0: danke. <lacht> Der Rest würde, glaube ich, mehr, würde nur,
1: naja, lass mir
0: das. Ähm, schönes Wochenende an alles, <lacht> Wetter ist schön, geht raus, vergesst die Maske nicht, bleibt gesund, bis nächsten Freitag.